2: Innan vi börjar dagens avsnitt så har jag och Dan en önskan.
1: Ja, vi har tänkt att göra ett liten special så vi letar efter tips i färska olösta fall. Så om du har ett tips i ett färskt olöst fall från 2015 och framåt och det får inte vara ett gängrelaterat fall så kontakta oss på simwaypodcast.gmail.com simway. Med z.
2: Och det är inte att vi vill ha tips om olika fall utan vet du någonting i ett specifikt fall? Har du någon misstanke? Något som inte står rätt till? Eller har sett, hört rykten? Hör av dig till oss i så fall. 'Cause I.
1: Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Måhlén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
2: Välkomna till Mördarpoddens special. Till skillnad från våra ordinarie avsnitt där vi tar upp specifika fall så släpper vi då och då specialavsnitt där vi bjuder in en gäst för att fördjupa sig i ett specifikt ämne inom krimkategorin. Däribland har vi avsnitt 75 och 77 om lögner, minnen och ögonvittnen med Emil Johansson. 88 och 89 om våld i nära relationer. Samt 105 om sexuellt våld med Sofie Karlsson. Så det här är alltså gäster som arbetar med och har stor kunskap inom ämnet. Och idag så är gästen någon som ni har hört många gånger för här i Mördapodden. Då han helt enkelt är en del av vårt team- här i podden så har ni hört honom i avsnitt 17 och 18. Det vill säga det här gastkramande och något humoristiska tortyravsnittet. Avsnitt 23 och 24 där han berättar om John Benet för dagen. Avsnitt 25, läskmorden samt 41 och 42 som heter Knutbyflickan. Där han intervjuar Linnea Kuling som växte upp i Knutbysektorn. Jag berättar om hotellmordet på Greg Flaniken i avsnitt 85 och 86 för honom. Och han är med i våra hundra avsnitt- och senast så hörde ni honom i avsnitt 106 och 107 Peter de Vries. Nu har ni fått många ledtrådar och eh, kanske den största ledtråden står i titeln. Men det är ju såklart Tobias Henriksson från PRS Media. Mm. Hej Tobbe. Hej. Och du är ju inte bara en kreativ poddskapare som grundat poddarna Tänk om och Minuten med mord- Mm. Utan du är också en av programledarna i podden Palmemordet.
3: Stämmer bra det. Är.
2: Kan nämna den andra programledaren också så inte han hänger läpp, Dan Hörning.
3: Ja, han, han ingår ju liksom väldigt mycket i teamet här också. Så <laughs> ja. Att, ja.
2: Och du har en journalistisk bakgrund. Mm. Bland annat arbetat på TV4s lokalredaktion mm. i Malmö och lokalradion inom sportens värld. Ja, Tänk om är ju också journalistiskt mm. lagd podd.
3: Ja men precis som du sa där så driver jag tänk om och där granskar vi ju konspirationsteorier och myter. Det är jag som är programledare och Jenny Stern som har skrivit mycket till bland annat Mördarpodden då skriver ja. ju även manus dit och sen gör jag lite intervjuer och sånt där också. Och det är igång nu. Nu bara tänkt att du skulle släppa... Ett avsnitt i månaden bara för att ha tillräckligt material. Men det blev så mycket material så snabbt när vi fick en proportionell manusförfattare. Så nu har det kommit avsnitt här i två veckor i rad. Där det var del ett och del två om Pizzagate som ja. släpptes innan det här spelades in. Så där har jag också fått användning för min journalistiska utbildning där. Mitt journalistiska arbete snarare.
2: Men varför du är här idag är ju främst för att berätta om din upplevelse- av hur det var att arbeta som journalist när terrorattentatet i Norge skedde 2011. Och hur det var att rapportera om saken på Utöö. Berätta.
3: Ja men precis, det är ju nämligen så här att eh, under den här tiden eh, 2011 så jobbade jag som eh, journalist på TV4. Och eh, ni som har lyssnat på den ni har ju ofta, antar jag, hört mig som en ganska... Lättsam och, och ja, men kanske lite förhoppningsvis lite humoristisk person. Men det här är ju någonting som, eh, ja, men som verkligen berört mig väldigt djupt. Och ni kommer förstå varför när vi kommer in på, på själva ämnet då. Mm. Men jag tänker eh, bara som en liten en sammanfattning då. Så eh, de här terrorattentaten som skedde i Norge, de har egentligen... Tvådelade kan man säga. Dels var det ju regeringskvarteret i centrala Oslo som eh, drabbades av en bomb. Eh, och eh, där dog väl sammanlagt eh, åtta personer vill jag minnas. Ja. Och sen var det ju då den här händelsen på Ön Utöja där Norska Arbetarpartiets ungdomsförbund hade eh, sommarläger. Och där var det ju då 69 personer som dog och allt det här på grund av Anders Bering Breivik som hade någon slags eh, högerextrem eh, världsbild och kanske även lite konspirationsteorier inblandade då. Anders Bering Breivik som greps och som 2012 dömdes till förvaring vilket är det längsta straffet man kan få i Norsk rätt och det innebär ju 21 års fängelse har jag bestämt för mig att jag kom fram till och att man sedan gör en en förhållighetsbedömning efter det. Mm. Om man kan släppas fri eller inte. Så det är ju alltså det här... Ja, vi kan väl lugnt säga att om Nordens absolut bästa massmord och terrorattentat som, som vi kommer att beröra. Jag tänker att vi har ju ett terrorattentat på, på Drottninggatan i Stockholm. men var, var det fyra personer som dog eller vad var det?
2: Någonstans där, ja. Fem.
3: Och här pratar vi alltså då 69 plus 8 är 77 personer så att det är ju, det är ju en väldig numerär skillnad i ja. alla fall ju.
2: Och på ön så var det över 30 skadade också. Mm. Så idag så För att bara fräscha upp minnet så lyssnade jag på Petra Dokumentär och det är ju helt fruktansvärt när man hör de här vittnesberättelserna där det är ungdomar jag tror de yngsta som dog där var 14 år mm. det var någon tjej som hade liksom fått en skottskada i kinden och och vännerna hade samlats runt henne och hon säger att jag ser på er att jag kommer inte överleva. En annan tjej som hade gömt sig bakom en buska och det kommer två springande människor som liksom stannar till och bara drar i henne och, och, och säger att Men du, du kan inte vara här, du kan inte gömma det här, nej. det kommer inte gå, följ med oss. Och bara, nej jag vill gömma mig här, nej kom med oss. Mm. Så sprang de ner till stranden och så sa hon du måste simma över med oss för att det är vår enda chans. Mm. och beskrivningar hur de simmar, hur han står på stranden, siktar mot dem. Folk som blev skjutna berättar hur det var att ligga där och mm. inte veta om man kommer överleva. Polisen var ju inte snabb på plats heller utan det här pågick i en och en halv timme tror jag. Och det var till och med så att norsk heter NRKs ja, helikopter... Men filmade från luften och då trodde ju de att men det här är väl åtminstone polisen men det var det liksom pressen som var ute som hade kommit hit innan polisen. Det är helt mm. Mm. ofattbart hur, hur det sköttes. Vi, vi kommer ju inte gå in på eh, händelseförlopp och så vidare idag eh, utan det kommer vi att lämna till mm. eventuellt Dans eh, podd eh, podden som kommer göra en väldigt stor mm. serie om det här.
3: Precis. Vi kommer inte som sagt att gå in på jättemycket på det här med själva händelsen utan nu har ni fått en liten uppfräschning om det så att säga men eh, det är verkligen en händelse som har satt sig som en tagg i hjärtat på väldigt väldigt många som drabbats av det här. Det är ju någonting som har påverkat så många och som också satt sig i historien på ett sådant sätt så att det behövs ju väldigt mycket mer än ett avsnitt för att eh, så att säga gå igenom allt det här utan det vi kommer att fokusera på idag är hur en person som just då jobbade med, ja det kommer ju att bli krimjournalistik, påverkades och upplevde det här. Den här dagen då det hände då var jag och min dåvarande hustru lediga och vi hade bjudit ner några vänner. Ja ett par vänner till oss som jobbade i just det, i Norge. De hade då tagit, om det var buss eller tåg minns jag inte, men de var på väg ner. Vi bodde då i Skåne och de var på väg ner ungefär, vi tänkte ungefär halvvägs ska man tänka sig på den här resan tror jag. Så började det komma nyhetsflashar om att det hade varit en, en sprängning kring regeringsbyggnaden i Oslo. Och då var det ju väldigt... Väldigt viktigt för oss att ta reda på att våra vänner faktiskt hade kommit i väg som de skulle och inte hade hamnat mitt i den här infärn och, och det hade de. så att eh, och Sen gick det ju då, jag minns det som att det gick ett antal timmar tills det att man började höra att nu är det ju någonting ute på eh, Utöja också eh, och då blev det ju, jag vet jag har skrivit sms till... Eh, till en våra vänner då och skrev att, jag är väldigt ledsen att behöva säga det här, men det verkar ha skett en större händelse på norska utö, skrev jag. För jag tänkte öja betyder säkert ö. Jag skrev norska utö då, men wow. utöja. Och den här kvällen som var tänkt att bli om en väldigt trevlig 2011, var där och sitta och, ja, och dricka ett glas vin, titta lite på tv, äta något gott och ta igen massa Ja, den tiden som man inte har haft tillsammans då, med tanke på att de bodde i Norge och vi bodde nere Skåne. Det blev ju, i mångt och mycket i alla fall, att försöka ta reda på vad som hade hänt och för våra vänner också att ta reda på om några av deras vänner eller kollegor hade drabbats av det här då. Så att det var. Det var så det började för mig och. Vid den här tiden så jobbade jag på TV4 i Malmö som du sa och eh, då var det ju så här då att TV4 i Malmö är ju en, eller vad ska jag säga för det är nedlagt nu men det var en lokal redaktion och det innebär ju att ja men man rapporterar om allting från eh, krim till eh, ja men vad det nu kan vara. Man öppnar en ny skola eller att det har hänt något speciellt. Eh, Sparrisskörden har jag varit ute och, 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 och gjort reportage om också där. Men jag eh, kom att jobba med någonting som kallas för skärmprojektet. Och det var ju så här då att eh, när man började bygga Citytunneln i Malmö så började man ju också fundera på eh, de olika stationerna som skulle ligga längs med det här och man skulle fräscha upp centralstationen i Malmö vad jag kommer ihåg också. Och då skulle man ha, istället då för att ha såna här gamla skyltar som visar vad tåget går och när och sådär, så ville man ha ja, men vanliga digitala skyltar. Och då fanns det ju en möjlighet att man skulle kunna visa nyheter där också och sen lite reklam emellan så att man kunde få in pengar och så vidare då. Så att jag anställdes som en av tre, tror jag vi var, journalister, reportrar till att då göra de här nyheterna som skulle gå ut som infotainment kallar, kallar man det ju en blandning av information och entertainment information och underhållning och eh, det här kom senare att utökas eh, till att eh, det visades, nyheterna som vi gjorde visades på alla tåg i Skåne och sen utökades det också till att visas på Allanda Express och när det var som störst så hade vi också ett antal matbutiker där det visade stå. Och för att ni ska få en, en bild lite av hur de här nyheterna såg ut så tänker jag en, en text-tv-sida då med text där det står Idag hände det här och det här och det här. Men bredvid så har ni en, eller för så har ni en ruta med rörlig bild. Vi var ju ändå tv4 så det är klart vi skulle ha rörlig bild. Så jag brukar kalla det för bildsatt text-tv det vi gjorde. Vi hade tre loppar som det här skulle skickas ut, ut i. Det ena var in- och utrikesnyheter. Det andra var ja, men, skånska nyheter, lokalnyheter. Och det sista var sportnyheter då. Och eh, vi hade ju då på en... Som sagt, vi var tre personer som gick runt och skrev de här... Eller gick runt på att skriva de här nyheterna då. Och också klippa bilder. Och medan eh, medan våra kollegor... På redaktionen gjorde bara, i alla fall lokala knäck, så var ju vi tvungna då att bevaka ett, ett större perspektiv för att kunna skicka ut till exempel eh, information om ja, större händelser runt om i världen. Och det gjorde ju också då att vi hade tillgång till olika nyhetsbyråer, Reuters, och vi hade bilder från CNN och BBC och sånt där som vi kunde klippa och använda. Mm, när det här projektet var som störst då så var vi alltså tre journalister som hade ett möjligt antal tittare då på ungefär två miljoner personer dagligen och det låter ju jättemycket och det är ju större än vad Sveriges största nyhetsprogramrapport är, jag vet inte om det var i alla fall det vid den tiden vill jag minnas, men det är ju också möjliga eh, tittare för att det är inte så att man kan mäta hur många som faktiskt läser varje nyhet i och med att nyheterna finns ju överallt i din vardag. Den finns i matbutiken, den finns i kollektivtrafiken, den finns på perrongerna där du står och väntar. Men två eh, miljoner potentiella tittare per dag hade vi.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, all of in June. Post your free job on LinkedIn.com/people today. A lot can happen in the next three years, like a chatbot, maybe your new best friend.
3: Som sagt, när jag då kom in dagen efter det här eh, attentatet, eh, vilket måste ha varit den 23 juli då, då var ju utöja självklart det som alla pratade om, men det var ju väldigt få på redaktionen som, som kom att jobba med det här givetvis. Eh, förmodligen, även om jag inte kommer ihåg det nu, så, så hade vi någon som gjorde ja men så här... Eh, Malmöbon var i Oslo när det smällde eller något liknande det, det brukar ju göra då men eh, det var ju bara skärmprojektet då som hade den här utblicken nationellt och internationellt så att eh, jag kom och sätter mig vid datorn och eh, jag minns att det var vi, var, alltså det var ju en så stor händelse så att om vi säger att vi hade fem nyheter inrikes-utrikes, fem nyheter som var lokala och fem nyheter om sport så var det ju naturligt att åtminstone två, tre av de här nyheterna som vi sände ut eh, skulle beröra utöja för det var ju så väldigt stort. Eller för ja, hela det här terrorattentatet då. Och eh, morgonsändningarna måste det ha varit på TV4 som vi brukade hämta bilder ifrån. Det, jag tror inte det fanns tillräckligt med bildmaterial där så att då fick vi börja leta på de kontrakterade nyhetsbyråerna som TV4 hade kontrakt med och problemet med det och det är det här som har förföljt mig sedan dess det var ju att det här var ju oredigerade bilder alltså inte klippta i, i sammanhang utan det var bara råmaterial som filmade Dels när de alla lyckas ta sig ut och men framförallt då inne i, i Oslo vid regeringskvarteret. Och där var det ju, som sagt, Det, det i vanliga fall så kan det ju hända att sådana här råmaterial innehåller lite oskärpa, eller att det är någon som pratar med någon annan bakom kameran, eller så här. Men det var ju inte så det var här, för här var det ju förstörda byggnader. Det är bara sprängda bilar och framförallt så var det ju massvis av döda och svårt skadade personer som fanns på det här bildmaterialet. Och då får man ju tänka på då att vi har två miljoner möjliga tittare. De kan ju vara i alla åldrar. Det kan vara barn som åker till skolan. Det kan vara pensionärer som ska åka och handla eller arbetspendlare. Så vi måste ju vara otroligt försiktiga. Med vilka bilder vi sänder ut. Vi får ju inte skicka ut bilder på ja, men våld eller blod eller sånt här. Men för att hitta de bilderna som inte innehöll det så var jag ju tvungen att titta igenom. I stort sett, jag inte allt råmaterial men mycket råmaterial. Och jag minns en bild, eller jag har i alla fall ett minne av en bild som jag såg eh, där det var döda eller sårade personer på utöja som liksom låg upplagda nästan på rad såg ut som de låg och sov bara men som alltså hade ja, som var avlidna då och det var jag skulle vilja påstå att det här var det absolut svåraste som jag har gjort i min eh, relativt korta journalistkarriär då så var det att försöka vara objektiv och att försöka välja ut bilder som visade på nyheten jag skulle alltså visa på en nyhet som handlade om mord, blod och död utan att visa mord, blod och död mm. och det här var eh, journalistiskt jättesvårt men framförallt var det ju mentalt väldigt, väldigt, väldigt tufft för det kommer så nära bilderna man ser på alltså som senare är klippta till nyhetssändningar och så här, det, det är ju det är oftast väldigt, vad ska vi säga, det är, de, det är ju de mindre blodiga bilderna av lätt insedda skäl. då, för att det går inte att visa vad som helst. Men att sitta på andra sidan av det här råmaterialet och verkligen få det här, eländet, den här paniken de här döda människorna, de sprängda byggnaderna, är verkligen upp i ansiktet det är ja, det är någonting som, som jag nog aldrig kommer att glömma i och med att det var Malmö men jag menar, vi hade ju vi hade ju, ja men gängkriminalitet nere, vi hade serieskytten Peter Mangs och vi hade eh, gryningspyromanen som satt eld på olika ställen men det var då var det ändå, det var som att man hade en viss distans till. Det här var det då eh, 69 döda ungdomar som kanske var hälften så gamla som jag själv var vid den tiden. Och eh, som sagt, även då det som drabbade mig väldigt hårt var ju att två personer som vi kände och brydde oss om väldigt väl som senare blev gudföräldrar till eh, min först son då hade klarat sig undan så att säga, eh, inte på minuten på något sätt. Men att det hade ju lika väl kunnat vara så att de hade varit kvar i, i Oslo. Kanske inte just vid regeringskvarteret men att de ändå hade hamnat mitt i den här historien då.
2: Borde de i eh, Oslo?
3: Ja, de eh, jobbade inom restaurangbranschen. Och eh, hade de jobbade i, jag tror ja det var väl i Oslo ja jag tror det var i Oslo. Jag är inte helt säker på det. Men jag för att de åkte i alla fall från Oslo för att då med buss eller tåg ta sig ner till oss. Det blir ju också så att om man vet att, om vi tar ett exempel här då, när dådet på Drottninggatan skedde så har ju vi en, en kollega, Dan, som bor i innerstan. Och då blir man ju nervös givetvis och undrar om han var en av de drabbade, mm. hur han upplevde. Nu visade det sig att han var på ett helt annat ställe i landet just över den tiden men, men i alla fall det blir ju att man man förstorar ju kanske hotbilden så att säga då i sitt eget huvud för att man, man får ju ingen information utan huvudet bara spinner och spinner och spinner och sen tänker man att Ja, men tänk om de råkade gå förbi i eller tänk om, om, om bussen körde förbi där precis när det small eller tänk om, tänk om ja, men, som vi pratade om då, eh, tänk om Dan var på väg ner till och läns eh, på Drottninggatan eller vad som helst då, när det dåligt skedde. Så att, eh...
2: Vi har ju faset i hand nu, men där och då så mm. vet man ju inte vad är det som håller på att hända, vilken information har mm. nåtts av som är äkta. Har det hänt mer grejer, kommer det hända fler attentat. Mm. Man vet inte om det är början Verkligen. på någonting som kommer att... Och nu var det ju så i Norge att det var ju inte bara ett attentat utan det var ju två. Mm. Men ja, där visste man ju inte heller, kommer det sprängas mer? Nej. Och det var ju samma sak med Drottninggatan också, att mm.
3: Folk rapporterade ju om eh, skottlossning och mm. bränder och smällar och från, från närliggande ställen. Och det kan ju ha varit en bil som baktände eller det kan ha varit eh, precis vad som helst då. För det visade sig ju, vad jag förstår, att det inte var något, något andra, eh, någon andra händelse så att säga. Utan det var ju då just den här lastbilen som plöjde mot Åhléns. Mm. Ja, så att visst. Man vet ju inte i situationen. Och det är ärligt talat, det visste ju inte vi heller när vi satt med nyheterna. Vi hade ju inte sig i hand. Vi visste Nej. bara ja, men de här telegrammen som strömmade in från TT och eh, Reuters, så var det nu var för någonting då som rapporterar NRK-säkert norsk eh, kringkastning då, alltså motsvarande SVT fast i Norge då. Och jag tror inte att någon som jobbade med det här på något sätt. Var oberörd och jag tror inte heller att någon trodde att det skulle vara så fullständigt jävligt och bidrigt som det faktiskt visade sig vara. Så att eh, jag, jag, måste säga att det var en av de absolut jobbigaste dagarna i eh, min journalistkarriär för att det satte sig verkligen som en tagg i hjärtat och när man sedan läser efteråt och lyssna på då om, om hela händelseförloppet och hur Anders Bering Breivik jag för mig att han lurade sig ut till, till utöja genom att eh, utge sig för vår polis och så vidare för att kunna skjuta mm. ännu fler där ute. Det, det ger en helt ny dimension men eh, där var det verkligen att det var som att se det var som att se i helvete i det vita ögat faktiskt och eh, jag kan bara föreställa mig hur hemskt det måste ha varit för de som hade barn och på, på utöja eller folk som jobbade i, i regeringskvarteren när det, var, när det drabbade mig så starkt som inte det enda jag behövde göra var egentligen att försöka vara hyfsat neutral och välja bra, bra bilder, det vill säga bilder som inte visade för mycket av hur illa det faktiskt var det är ju rörligt material vi pratar om och då är det ju så att ofta det här råmaterialet det kunde ju vara att man, om man, säger att man filmade från stranden utöver vattnet till utöja och så vidare då. och sen så var det ofta ett, ett klipp till kanske till stranden ibland var det att man stod och pratade med, med någon intervjuade och så där och sen kom ju de här eh, ja, de här oltäckiga bilderna och det var väl det att man inte var beredd på att de här skulle dyka upp. För att vi visste ju vid den tiden att det var många som hade dött och skadats. Men man var ju inte förberedd på att få det så att säga. Det blir en helt annan sak när man får se det. Och redan, ja. redan då så insåg jag ju att det här är ju något absurt. Det är något galet stort om man nu får säga så. Och så vansinnigt tragiskt. Men sen i och med medierapporteringen, i och med rättegången 2012 och så här så har ju, man, man blir ju påminn av de här jag säger inte att det är något stort trauma på något sätt jag bara säger att man blir påmind om det och just då var det definitivt ett, ett trauma nu har det ju liksom, ja man blir påmind när man hör om det eller ser inslag om det och sådär men det är ingenting jag går och tänker på varje dag och jag tror säkert att det finns ja men, tusen journalister där ute som har suttit med råmaterial eller klippare för den delen eller redigerare som har suttit med material från ja, Syrien eller jordbävningskatastrofen i, i ja, det är ju Syrien och Turkiet eller vad det nu kan ha varit och som har känt precis likadant men ofta är det ju inte de bitarna som kommer ut till till lyssnare och tittare för att en journalist eller reporter ska ju vara väldigt av, avstängd känslomässigt och rapportera om det hän hör och ser. Eh, och därför tänkte jag att det kan ju vara kanske finns en poäng att berätta hur en sån här händelse faktiskt fungera utifrån en, en journalistperspektiv även om man satt på i ett annat land då men med desto mer rådmaterial mm. när vi rapporterar eller när vi gör avsnitt om krimhändelser där och sånt där så ofta slipper man ju det här man slipper se den, den avlidna eller man slipper på något sätt, jag tror att många tänker på, på offret som en en del av en bra historia. Eh, och jag säger inte att det är fel. För att hade man, hade man lagt allting till sitt hjärta. Då hade man förmodligen drunknat i de här känslorna. Men för mig där och då så blev det väldigt, väldigt viktigt att på något sätt. Eh, jag kunde inte göra något för att ge offren upprättelse. Men jag kunde i alla fall rapportera om det hems hemska som hade hänt på ett så bra sätt som möjligt. Mm. Och... Få folk att förstå hur, hur jävligt det faktiskt var mm. och hur jävligt det faktiskt såg ut. Uh, om inte förr så vet man då att det här är något mer än ett bra fall till en podd. Eh, och jag säger ingenting om, om att, att vi så att säga tar upp det här för att jag upplever att de flesta krimpoddar som gör det har också respekt för offret- och vill mm. berätta om offret. Och eh, att, det är, att det ändå görs med någon form av värdighet. Och de skratt som finns- är ju oftast kring den ja, men förövaren- som faktiskt förtjänar att både skrattas ut- och låsas in ibland.
4: Mm.
2: Men hur klarar man det som journalist- att gå igenom det här materialet?
3: Alltså just då- så tror jag att jag försökte fungera ungefär som, som många andra beskriver det. Att så länge man ser händelsen genom, eller via en datorskärm eller genom en kamera eller någonting. Så är det ändå jobbläge på något sätt. Mm. Eh, men det funkar ju inte för mig. För när, när de här bilderna slog emot mig med döda och sårade så var det ju... Det fanns ju ingen möjlighet att gå in i jobbläge och det här var 2011 som sagt och det är bara ett, ett, ett år till jag själv skulle få mitt första barn och sådär så, där, så det, det slog lite extra hårt. Men på något sätt var man ju tvungen att fokusera på att på, jag vet inte hur många rader, 10-15 rader beskriva en händelse som på så många sätt förändrat som förändrat Norge, som förändrat Norden. Det är ju ett ja det, är ju ett barnsine, det som hände. Och jag tror att arbetet, att, att göra ett bra arbete blev det, den räddningen i stunden från att faktiskt ja, jag ska inte säga krossas av de här bilderna, men att faktiskt ja det var inte jag kan säga att det, jag var inte speciellt pratglad och, och ja men skojfrisk när jag kom hem och inte heller i, i fikarummet på jobbet där då det var ju en 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 stämning som jag minns över redaktionen som var väldigt väldigt eh, dämpad och jag kan ju tänka mig att det kanske när det händer något så stort så kan jag tänka mig att det kanske känns malplacerat på något sätt att jobba med de här små grejerna. Eller, nu förlåt alla tidigare kollegor, jag menar inte små som i, i att de är oviktiga men jämfört med ett terrorattentat i ett annat land så kanske det känns som att de vanliga knäcken som vi kunde göra då om allt från potatissköd till nyöppnade skolor till genkriminaliteten i Malmö och så vidare... De kanske inte känns så viktiga, men just för att de knäcken också fanns och fick komma fram, så tror jag det var lättare att inte helt gå ner sig i den sorgen som den här ja sorgen och chocken ska jag säga, som det här terrorattentatet födde med sig. Mm. För det var liksom en bit av, en bit av vardagen igen, de här. Eh, ja, det jorden snurrar fortfarande på som vanligt. Det händer fortfarande. Saker i vårt relativt lilla län då. Som. När jag bodde där nere i Skåne. Så att. Men det är. Ja. Det var. Det, det måste ju ha varit något av det absolut tuffa. Att jag har gjort som. Som reporter. Att. Och det är ju. Det är ju ingenting jämfört med. De som verkligen var på plats. Och pratade med de. Eh, de ah, anhöriga och, och såg det här i, i verkligheten det är ju inte det jag säger men för mig var det en, en ja det blev en, en, en riktig chock faktiskt det var, eh, det var det absolut tuffaste jag gjort mm. under, under mina år som reporter definitivt.
2: Jag kan bara föreställa mig vilka starka bilder som är från Utöja och mm vet att du liksom beskrivs som att poliser som var där på plats var i upplösningstillstånd mm. Mm. över den synen som du fick se.
3: Verkligen, verkligen. Och det som också blev väldigt jobbigt på ett sätt det var ju att det blev ju en, en väldigt tidig ryktesspridning och då var det ju framförallt så var det ju att det här skulle ha varit ett islamistiskt attentat eller ett, ett, någon form av självmordsattentat eller liknande i alla fall så länge det var i, i Oslo då. Jag vet att det var en politiker på högerkanten som gick ut och skrev något i stil med att eh, hur mycket ska vi slå vad om, eh, om att det är ja, muslimer som har gjort det här då. Eh, och så visade det sig vara en, en högerextrem konspirationsteoretiker mm. som delvis bott i Sverige och som också då de kommer från Norge.
2: Vad är det starkaste du minns från?
3: Från den här händelsen? Ja. ja, men det absolut starkaste minnet är ju som sagt, det är svårt att välja ett, men jag skulle säga chocken av att helt plötsligt kom det här terrordådet så nära i och med de här bilderna från nyhetsbyråerna som skickades ut då. Och det, vi ska ju säga det också att de här bilderna är ju inte tänkta för publicering utan det är ju råmaterial och från det här råmaterialet så klipper ju eh, respektive nyhetskanal det man finner lämpligt. Och det är precis som, som vi gör när vi gör poddar. Vi kanske spelar in en timme och så blir det ett avsnitt på 40 minuter för att vissa saker kanske inte passar eller sådär. Mm. Eh, men jag tror att den dagen så var det definitivt när bilderna på de döda och sårade kom och... Eh, Dagen innan var det självklart oron för våra norska eller våra svenska vänner som jobbade i Norge. Då. Mm. det var också ett väldigt starkt minne. Det sög ju till rejält i magen innan innan, innan vi hörde då vi fick svar på SMS eller vad det var att att de var okej. Okay.
2: Ja. Den paniken för så mm. många som och då tänker mm. också på de som var på Utöja,
4: mm. eh,
2: att mobilerna ringde, att inte få tag, att inte veta. Det är liksom hela mm. Norge försökte liksom få tag på varandra. Mm.
3: Kan minnas fel, men reservation då för att det är ju ett antal år sedan. Men jag har för mig att det fanns ett klipp, jag vet inte om det sändes eller om det var på rommaterialet. Där man ser just en mobiltelefon som ligger, om det är på en sten eller gräset. Och som ringer och ringer och ringer hela tiden. Men det är ingen som svarar för att den som skulle kunna svara i den har avlidit till det här dåligt då. Så det finns väldigt ja. många starka bilder därifrån som, även om de inte visar liksom blod och lemlästade människor. Mm. Så, äh, ja. Krama era närma, nära och kära lite extra ikväll och se till att Ja, men, att ha en bra kontakt med dem. Man vet aldrig vad som, vad som kan hända när, när en, en galning får för sig och terrorisera.
2: Nej. Eh, verkligen inte. och eh, Vi har ju tagit upp Drottninggatan nu som terrorattack i Sverige, men vi har ju ett till mm. också, eh, bland annat. Mm. Och då tänker jag på skolattacken i Trollhättan.
3: Ja, men Precis. Med Anton eh, 2015 Lundin. i oktober där jag bestämmer var det. Anton Lundin
2: eh, Pettersson. Som... Det här
3: är ju också någonting som man har på något sätt slagit ifrån sig och tänkt att det här är ju bara någonting för, eh, ja, men för USA framförallt då ja. där man har haft hjälp personer och gått in på skola. Här då, men eh, även i relativt lilla trollhättan så händer ju det här eh, Eh, tre döda och två eh, skadade, vad jag kan se nu, men eh, absolut. Ja, vi har fått vår, vår beskärda del också och jag tänker att i förlängningen om man tittar på dåd som riktar sig mot ett helt land på ett, på ett sätt så har vi ju eh, det som Dan och jag brukar prata om, nämligen mordet på Olof Palme som som genom att bara, bara inom citationstecken döda en person, så påverkar du ju ett helt land. Mm. Och likadant mordet på Anna Lind. Det blev som en slags, vad ska vi säga, ett terrorattentat i miniformat på något sätt. För att det drabbar så många människor direkt eller indirekt. Även sådana händelser.
4: Mm.
3: Och, och här hade vi ju bara för, för några dagar sedan när vi spelade in det här en. en Incident på en gymnasieskola där en, en person hotades till livet, och eh, lite längre västerut i, i Blekinge så var det en, en person under 18 år som eh, har häktats för eh, förberedelse till mord på en, 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 ja, en, en skolelev. Då. Så att det är ju det är som att hotet och hatet sprider sig även dels till de mindre orterna men också till att bli grövre och grövre tycker jag. Mm. Ja, jag vet inte om jag har varit naiv men jag tänker just sån här händelser på skolor och sånt där det har jag alltid tänkt att okej okay, det kommer först till USA, sen kommer det till större städer och sen stannar det förhoppningsvis där men det verkar ju som att det kommer även till ja, till de mindre orterna då ju.
2: Ja men Malmö Latinskola var ju också där en 18-åring som dödade två lärare och blev senare dömd till livstidsfängelse. Så att skolattentat är ju verkligen ett, ett ämne som borde diskuteras mer.
3: Där har ju jag gjort ett samarbete med Dan och Massmölla podden där vi pratade om skolskjutningen på Sandy Hook Elementary. Där Dan tog upp själva händelsen och jag tog upp de konspirationsteorier som var kring detta i tänk om då givetvis. Mm. Så att det är ju för det är ju också något som är väldigt farligt. Det var likadant som jag sa om utöja. Så fort det hände eh, så var det ja men vissa som, som pekar ut då eh, muslimer i och med att det var, det var ett tacksamt mål tyckte man ju då. Då visade det sig vara en, en extrem etnisk norman liksom. Och jag tänker att just det här med konspirationsteorier och och, ja, falska nyheter för att använda ett modernt ord kring såna här händelser är ju så himla farligt att ha förstört livet för så många människor. Så det är ju min berättelse om hur jag upplevde de här händelserna på utöja och som sagt mina tankar både då och nu går ju självklart till de som är drabbade och de anhöriga och den chock och sorg som jag kände är ju inte någonting i jämförelse med det de känner givetvis men jag kände att jag väldigt gärna ville dela med mig till er som lyssnar av hur det kan vara att även jobba med det här professionellt då.
2: Och jag tycker det är jättebra att höra att för man har en bild av journalister. Jag har en bild av journalister. Att man har som en mur hela tiden. Att man kan solla bort, att man går in i en mm. arbetsroll. Men den muren spricker ju när det kommer för nära och blir för stort.
3: Ja, som jag sa. Många säger ju att så länge de ser händelserna genom Linsen på en kamera så är det. Då är man ändå i arbetsläge så att säga. Men någon gång stänger man ju av kameran mm. någon gång. Letar man efter personer att intervjua istället, eller man försöker få uppgifter från polisen, då ser man ju allt det här oh, på riktigt så att säga. Mm. Eh, som privatperson och som människa. Och eh, där, där är, vet jag ju att det finns fler än jag som, som har reagerat oerhört starkt på, på sådana här händelser. Så absolut.
0: Planning for your next trip? And 365 day returns.
3: Och det finns ju en, en tjej som överlevde utdöja- som heter Stine Renate Håheim. Och hon sa i en intervju med CNN bland annat- något väldigt klokt. Och det var att om en man kan visa så mycket hat- tänk hur mycket kärlek vi alla kan visa tillsammans- och det tycker jag är någonting mm. som vi verkligen kan bära med oss efter det här. Ja.
2: Oh, nu fick jag